0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2022年7月24号，今天是礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。不知道大家那个晚上啊，喝咖啡的时候，有人晚上喝咖啡吗？就是可能这个晚饭过后还喝咖啡的人哦、啊，会说这个可能会睡不着啊。比如说有时候我晚上去那个去 seven 啊，有些我记得很久以前呢、啊，我去便利商店有一阵子，他们好像晚上的时候就，比如说。你知道十点十一点的时候可能就不卖咖啡了，他那时候清理咖啡机这样子，因为去买咖啡的人很少嘛。那时候谁要在十点十一点买咖啡比较少了，所以你大夜班的，对不对？有可能这样子。但是我一直以来都蛮自豪说，说哎，我晚上喝咖啡没问题啊，照照样睡得很开心呐、啊。哎呀，曾经还说过，可能是有一天呐、啊，我喝了黑咖啡，然后晚上睡不着觉，那就是年龄到了。那那就是人告诉我自己，身体就是已经老了这样子啊。那因为很多人都跟我讲：“啊 ，Jaco 啊，你这么晚还可以喝咖啡啊？哎，这时候喝咖啡你不会睡不着吗？”不会。而且我都是黑喝这个黑咖啡啊，就是美式咖啡这样子。大概上个礼拜吧，我是晚饭过后七点多喝了一杯浓浓香香的黑咖啡，直接到凌晨五点钟，眼睛还睁得大大的。怎么睡都睡不着，然后我突然想起来自己曾经说过这句话：不会，我喝 K 咖啡怎么会睡不着呢？那有一天我喝的睡不着，我就是对不对？就是老了，我真的老了。五，我真的是到凌晨五点呢，我还在那边没有什么睡意，然后还在那边看电视。不是，可能有人说我常常也到凌晨四五点不睡觉啊，但是啊，因为我真的身体已经。身体会告诉你自己，也许人家常说这个年龄呢是一个数字啊、哦，比如说哈五十岁啊、哦、半百这个数字，五零啊过了生日以后就跟自己讲啊五十岁它只是一个数字嘛。我跟你讲，身体可不是这么认为啊，在很多各方面它会告诉你，你真的五十岁了。比如说像我刚刚说的哈、哦，呃，这个喝黑咖啡晚上我睡不着了，然后呢说体力好了，以前我真的是凌晨三四点。睡是每天都是个很稀松平常的事情呢。然后有时候凌晨两点睡，哦，我今天睡得好早，两点钟睡觉去了。因为也有可能是因为年轻了，以前很多事可以做嘛，晚上一堆事要做，然后也不用那么早起来嘛。那有了家庭，有了小孩以后，尤其小孩要上学啊，每天早上六点多就要起来弄早餐了。所以久而久之就养成了早睡早起的习惯，然后就变成说，现在你知道十一点半了、啊。哇，那个哈欠连连的，这个、然后这个眼睛就开始流吧油，你知道？没办法，就算是想看自己最爱看的追的剧哦，就算今天是完结篇哦，看了一半，那个眼睛就流眼泪出来。然后蒋夫人说：“有这么感动吗？”不、呃，不是，我好想睡觉、啊。然后整个就，你的眼皮很重啊，然后就哇，就睡过去了。所以这种到十二点了、哦，立刻就会睡着的这种情况，已经持续有。快一年了，所以那一次啊，我喝了那个黑咖啡以后，到凌晨五点还睡不着，对我来说是一个很大的 shock， 因为哇、哦，我都是十二点就一定会躺平的，都会睡着的，一定会睡着的人。我今天到凌晨五点，我还在那边眼睛睁得大大，没有留把油，你知道吗？哇，真的喝喝喝咖啡睡不着嘞！现在，所以那天给我一个很大的这种提，这个提醒啊，当头喝棒冰 i 发啊，当头棒喝的，对，当头，这也是另外一点，就是你到了五零的时候，你的记忆力会变差，然后成语会变得倒装句，倒装句还不說还不说，会变得乱乱乱安插字、啊，你知道，就成语会乱讲一场，你知道，我不知道你有没有这种，就是老大哥啦，或者家里的长辈啊，突然要讲个成语啊，讲的不伦不类的，就是讲的。觉得很奇怪，他这个或是哪里不太对哦？原来是他把第三个字放到第二个字去了，或者把成语的第四个字放到第一个字来了。我常遇到这样的长辈，我自己现在也变这样了。糟了，你知道，这也是啊，就是记忆力也会变差。然后这个，尤其对人民呢，很不会记人名。以前啊，不是现在变以前了，讲以前，你知道，以前。所有的好莱坞的明星，你知道,道，倒背如流啊！每个人的名字，不管它多长，都记得很清楚啊、哦！随时都要讲他，你知道那个谁、啊，他女朋友的名字你都知道，然后他演的不过什么戏，那个部戏导演叫什么名都知道。现在就变得像这样讲话，哎，他演那部那个什么戏啊？就是他那个那个导演啊，导的都是那种。动作片啊，然后那个导演的女朋友跟他有没有？他们曾经在过一起过，然后他们也演过另外一部戏，然后是一个恐怖片，有没有？那第一个字好像是，然后全部都是这种形容词，然后没有办法讲出他们名字来，你知道？这也是一个五十的一个二一一个一个魔咒魔咒嘛，你知道？就是我我发现都有这个问题，然后再就是现在真的是已经习惯就是。没有戴老花眼镜，就是一定要回去拿了，没办法，要不然就完蛋了，你知道吗？就是什么都看不清楚，太可怕了。看手机没有戴阅读眼镜怎么看呢、啊？然后你看任何的这个书啊，一打开来那本书啊，我就要先假装好像看得懂一样，就是好像看得到这个字一样。很多那个以前很多作者啊，带他的新书来我们讲公厨房啊接受访问，有一阵子我还没有戴老花眼镜，还没有戴阅读眼镜的时候。他拿给我，还打开来啊、哦，大概有前面十秒钟，我要假装先再看一下这样子，事实上根本就看不到，那字是花的，然后用猜的哦，这一篇嗯嗯，嗯，然后等下不注意了，再从袋子拿出阅读眼镜来，再戴上去，换一个眼镜，因为我本我本身有戴另外一个眼镜嘛，我要换一个眼镜，然后再看这样子，然原来这个是他写的是这样子哦，所以这已经也是另外一件事，就是你的体力、你的视力、你的记忆力，还有。就是咖啡喝下去你睡不着，另外一个就是，我发现吃也变成一种很奇怪的一件事，就是我以前就很好奇，我爸妈，怕你们不吃辣，你们为什么不吃辣？辣这么好吃，没办法，那胃受不了啊啊！真的吗？啊，我们年轻时候也很爱吃辣，你跟那个你妈跟我天天都吃辣的，对不对？现在不能吃辣，啊！真的吗？那那咸酥鸡。不行了、啊，我们怎么可以吃咸酥鸡？那个那个油炸那种高温炸出来，我们没办法消化，没办法消化什么意思啊？就吃进去你会觉得很不舒服啊啊！真的、哦，哎呀，你、嗯、到一个年龄你就知道了。我跟你讲啊，儿子啊，趁现在你爱吃什么都能吃的时候，随时就去吃它。等到那个年龄到了，你就知道你不能再这样吃了。我那天吃了一个很辣的一个,一个卤味啊，出完以后。我这肚子难受一晚上，可是这家卤味我吃过五六次，你知道吗？怎么回事、啊？怎么办啊？五五十真的是一个关卡哎，好吧，大家互勉之哈。虽然说有这么多衰退的事情，但是也有加强的，感受力、耐力哈、哦，还有一些这个其他的也是有点稍,稍微加强一下的。哎，好吧，稍微休息一下，待会马上回到。这什么节目？蒋公厨房
1: 。
0: FM 零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了 ，We're back， 我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。好的，今天呢，我们还是来用安琪老师的这一本哈，精挑细选爱吃肉啊。我发现这本是我最近常常拿出来看的料理书，啊，照着上面去慢慢做，每一道每一道料理真的都蛮好吃的哈。今天这个爱吃肉，我们来做猪肉类的哈，正好都是来这个做那个猪乐牌哈。这个洋人的猪乐牌就像我们吃那个 T G I f r i d a y 烤猪乐牌有没有哈？但是我们在这个中式的餐馆呢，或者在家里呢，有时候可以做这个比较比较家常的，比如说或者是比较中式的做法，洋葱烧子排哈。那这个洋葱烧子排，其实啊，如果你要请客的话，你买回来那个肉排啊，你就不要把它切成一根一根的，你就像那个猪肋排一样整排的这样去烧制它，看起来会更大气一点哈。那这个怎么做？那其实做法很简单哈，它就是拿五花肉排，大概六百克，然后这里因为它是洋葱烧子排，洋葱就是要用多一点哈，这种两颗大颗的洋葱哈，然后呢要用到大概三片月桂叶哈，八角一颗哈，然后这个酒呢三大匙，酱油大概八大匙啊，冰糖。一到两大匙哈，冰糖呢不止，因为冰糖其实不会有带死甜的感觉哈。你冰糖在这种料里面呢，会让这整个肉排或整个肉呢，酱汁会看起来比较亮色的感觉哈，看起来比较很可口哈。好，那这个我们整个纸排呢，就是四五只啊连在一起啊，就不要把它切切开来哈，直接这样去烧制它哈。那当然。你如果这锅子不够大，或者你觉得麻烦，你可以就一只一只把它切开来。这样，因为有时候这样子切开来，那个分次的时候，就看家里的人啦、啊。有的人喜欢这个上菜看起来整个肉排，然后呢要吃的时候，这样你就像大厨一样一刀把它切开来，一人一根这样的哈。那你也可以直接一根一根做好了，然后大家就直接分了哈，就直接在食材在还没烧制的时候就把它切成一根一根、一只一只的哈。然后呢，呃。我们用先用水穿、哦、烫这个血水、哦、就是因为它是带骨的这种纸牌啊，你要穿烫的时候一定要注意啊、哦，你不是把它放在滚水里面去穿烫，你要用冷水、哦、去穿烫，你去冷水穿烫这种带骨头的肉的时候，它才会把那里面的肉的血水哈污污污渍把它煮出来。如果你是用热水呢，你把这些带骨的肉放进去啊、哦。直接就封住，你不常听人家说什么用热锅热油封住它的这个水分，有没有？你这个整个食材一进去，就是封住它的血水了，它那个里面的污污血就不会跑出来了哈。所以你是冷水就把这些肉排放进去，然后再烧到滚，然后那个血污都被煮出来，你再把它捞掉，这样子好不？捞出来清洗一下，这样子。然后洋葱呢，就切宽条哈。然后直接用油啊，把洋葱炒到黄啊，炒到有一点半透明，然后香气都这个透出来。应该说先炒到有点半透明，然后把它炒到有点焦黄的这个感觉哈，那香气甜味都出来了。然后因为我们这道是洋葱烧纸牌，其实洋葱其实很重要，所以你在处理的时候要特别注意一下。你切宽的，所以把它炒到这个焦黄是要一点时间的，慢慢炒。你又不能大火把它炒到都有点焦了，那种黑黑的那个那种。苦味会跑出来哈，这边中小火慢慢炒哈，然后把三分之一的量先拿出来哈，先留到最后再用，剩下三分之二放在里面，呃，放在锅子里面，然后你把刚刚穿烫好的这个排骨呢，就只排了一只一只或者整个把它放在这个洋葱上面哈，然后再加上酒，大概是三大匙的酒，这里就可以用绍兴酒哈，或者用米酒都可以，然后再放酱油哈，八大匙酱油，把这两样煮滚啊，闻到那个酱香味的时候再。要把它煮滚了，不要说酱油酒倒下去，把水也倒进去这样，是要把酱油跟酒都把它煮滚哈，酱香味出来以后，再放大概三到四杯的水哈。这里我会建议大家用滚水哈，在这边就是热水倒进去，那这样刚你做出来酱香味，那个热水一倒进去就不会立刻降温了，那个香气啊，然后那个水也会很容易就煮滚哈，时间上也会比较缩短。好，这个三到四杯的滚水。倒进去以后，这个水啊，跟那个酱油、這個，这个这个这个汁哦、啊，要盖过这个排骨哈、哦，稍微盖过它。然后大火煮滚以后，再转小火。这样子的纸排呢，这个一只一只的哈、哦，要烧大概两个小时，慢慢的上盖烧它，小火炖那个两个小时哈、哦，炖煮到排骨够烂哈，然后再关火。然后在关火前的十五分钟啊、哦，你就把刚刚盛出来的三分之一的那个。洋葱这时候再放进去，再煮到这个呃这个有点软嫩，因为你前面煮了两个小时，那些洋葱三分之二羊都已经看不到了，都变成泥了，你知道？然后让你的汁变得比较稠哈，所以你留了三分之一，最后再放进去，这这三分之一呢是看得到的，就你煮了十五分钟，它会变软嫩，但是你看得到洋葱在里面，所以你盛盘的时候就会有一些洋葱的那个。你知道，就是洋葱烧纸牌嘛，你要看到这些洋葱嘛，哈，但是这里面呢，因为你烧了两个小时，那个洋葱甜啊，还有之前炒出来那个焦糖的味道啊，跟酱油啊，跟那个米酒啊、冰糖啊、那些月桂叶啊、这些八角的味道，通通被慢慢的用两个小时烧进去这个纸牌里面，哇，那个。肉都你很嫩的，有时候一咬那个整个骨头一根就拉出来了，非常好吃，而且这个请客也非常好看的一道菜，又很容易做哈。今天呢，我们就待会要特别连线给我们的安琪老师哈，不只要问他有关这本书啊，我特特别喜欢精挑细选、爱吃肉，它里面一些前沿的对肉的一些介绍。另外，我要公器私用一下，问一下安琪老师，我最近在料理上遇到了一些疑难杂症哈。稍微休息一下，待会儿马上连线给我们人妻救世主陈安琪老师。
1: 我无法打败
0: FM 0 3中广流行网蒋工厨房，我们回来了。好，今天呢，我们在这个厨房里面连线的这位就是人妻救世主啊，也是我常常啊，只要在料理上有疑惑，不仅呢，在这个蒋工厨房公器私用会请他来到现场啊，而且我自己也会用 line， 啊，直接就 line 这位老师，老师，我现在做什么什么菜啊？就是遇到这个奇怪的问题啊，他立刻就会从麻将桌上回答我这些问题哦、啊。那我们来欢迎我们的安琪老师。<笑>你好，扎克，你好，各位听
1: 众，大家好
0: 。对，安琪老师不，不管是这个，也许是在追剧的这个这个过程，或者是在,在麻将桌上、嗯，总是不厌其烦的为我解答各式各样的料理的。<笑>你是我
1: 最爱的学生啊！<笑><笑>谢谢谢谢
0: 安琪老师。不过最近我听说安琪老师，你好像呃。做做了一系列的，想要有这个让自己更轻盈的这个体态啊，所以开始改变自己的饮食啊，然后这个着手对对对，我
1: 是因为年纪啊，你知道我的年纪也到了一定的、一定的这个该注意身体的阶段了，嗯、不能够再暴暴食了，因为像我们代谢慢了嘛啊，所以在这个。呃，出既然不是很容易能够出，那进的地方就要特别注意了。啊啊、所以我在饮食进入的这个入口的东西就要开始多挑、精挑细选一下。嗯
0: 。好像老师现在就是就是有看过营养师以后呢，照着营养师的指示呢，呃，比如说每天要吃多少的蔬菜啊，多少的主食啊，呃，白蛋白质这样子。吃
1: 红肉是、哦、是、嗯
0: ，可是因为我自己本身也常常这，你知道我们做艺人的哈，这个减肥根本是一辈子的事情，这样从来没有停下来过，對對對只是有时候减得比较严格，有时候就比较松啊，有时候就放任它，嗯、然后突然之间又要来减肥了，所以说對對對有时候我也会这个吃的特别的这个，就是说。精打细算啊，这个不吃、啊，那个不吃，这样。但是你知道，我我很难想象，像老师你这么会做料理人，如果今天叫你只吃，只要吃一些东西，你至少要把这些东西把它变得美味一点吧。<笑>
1: 对呀、啊，像有一天我就把我在吃的一些告诉营养师，那那就是吃一些像我那天吃的，我记得是这个呃，我我吃了个水煮水煮蛋，就医生说不能吃蛋，他说蛋会让你虎背熊腰，所以就很多东西我们不了解，嗯，还是要询问这个营养师才能够、嗯、呃知道。所以他就叫我说吃一些肉类的蛋白质，呃，叫白的鸡肉、嗯。那我家里刚好剩这个空心菜啊，对，我就拿空心菜去炒鸡胸肉。那我觉得像以前我们的处理鸡胸肉，就是拿盐抓一下之后，呃，盐跟水去打。肌肉让肌肉能够变嫩嘛哈、哦，对，然后那个就去抓菜白粉，嗯，那淀粉是不能够摄取的，所以我就只有拿盐跟那个水去抓，让肉膨胀、嗯，然后就是炒炒的时间你要拿捏好、嗯，哎，结果吃起来这个嗯鸡肉也能够很嫩。所以我就觉得，哎，可以减少这个蛋呃太白粉的这个淀粉的含量，其实也是不错的。所以老师，你拿鸡胸
0: 肉炒空心菜这样是不是？嗯、哎，炒空心菜。哦、那我弟叫
1: 我把我吃的东西都要记录下来，他打算要我出一本减肥食谱
0: 。对啊，那那这个鸡胸肉你是切片、嗯、还是切丝呢
1: ？我切片，因为啊、呃、切丝比较麻烦嘛，所以还是哎、呃、偷懒一下就切了片，哦、切片然后炒片。哦对，那空心菜因为很快熟，所以我鸡胸肉下去之后大概啊三十秒吧，看鸡胸肉半熟的时候，就把鸡呃青江菜放下去，呃空心菜放下去、啊。我也没有像一般所谓要炒过油之后呢盛起来再去炒青菜，然后再把它放回去，都没有那么那么麻烦。嗯、啊，那我发现其实做菜可以很简单。
0: 好、哦，这样子鸡胸肉不会很柴，而且老师你是先炒了这个鸡胸肉的肉片，而且没有用有任何任何淀粉去保护它，就打水，没有用淀粉，然后加了一点盐这样子。呃，那有没有新香料呢？呃
1: ，也没有也沒。哇
0: ，真的很难想象，<笑>安琪老师。<笑>好，那就鸡胸肉片的打完水，然后加点盐，就直接先炒过了。比如说用一大匙油把它炒过了，嗯、滑炒一下、哦，对。然后呢、嗯，这时候就把空心菜梗放进去，是不是？嗯。
1: 对，然后等下去之后拌两下，叶子就下去了。然后就大概整个出锅的时间不超过一分钟，所以呃,、哦、呃其实蛮好的，因为清香菜也可以，呃，空心菜你可以利用呃肉的这个热气啊，就把它捂熟了，嗯、所以其实很快那个。其实也蛮好的
0: 。讲到这个空心菜，我一定要也问一下，嗯、因为常常我在这个 YouTube 上看人家写说这个、嗯、呃空心菜怎么样不会把它炒黑啦，什么什么什么。嗯、那我自己本身常常学说空心菜会变黑吗？我怎么每次炒完我们不觉得它变黑啊？可是因为我以前我以前品种
1: 的关系，我对
0: 我以前一炒完我就吃了，嗯、我也不觉得它变黑。嗯、可是现在比如候做菜给小朋友吃啊，嗯、小朋友你知道、嗯、这千呼万喊的，他们都不来吃，嗯、你知道就是在玩啊、嗯、干嘛的、嗯。那我空心菜摆那摆久了，我发现。它真的变黑了耶！哎、欸，
1: 还是会，对对对，还是会。那品种也有关系，水根的比较
0: 不会变黑。哦，那不管是水根的，或是什么品种，嗯、你摆久了，它是不是颜色最后变深，对不对？对对对。所以这是现吃的，当然就是 OK 了，对不对？哎、欸，对对对，哦、是、嗯。了解了，那除非是你一炒完就变黑，那可能就技术上有待要加强。那有时候一炒完就黑，<笑>那它原它到底要怎么改进这一点呢？
1: 他也有人说，先放盐，你在油里面先放盐去炒，它就比较不会变黑。嗯
0: 、了解了解。好、嗯，那今天呢，这个打电话这个连线给安琪老师啊，是因为我。呃，其实我很喜欢看安琪老师有一系列，安琪老师出这么多料理书、啊，我家里也很多你的这个料理书。可是我常常发现，我最常拿的是有一系列你做的这个，比如说精挑细选、爱吃肉啊，家家都有一只鸡啊，然后什么百味鱼啊，这这一系列就是比较主题系列的。就是这一本书呢，完全是有关肉类的，比如说呃猪肉啦、啊、牛肉啊、羊肉啊。呃，这一本书呢，完完全全讲鸡肉。哦、啊，鸡肉不管是这个鸡胸肉啊、鸡腿肉啊，怎么去炖啊、怎么烧啊、怎么炸啦啊,啊，然后另外一本书呢，我最近特别爱看，是在讲怎么去烧一。一条鱼，什么样的鱼啊？怎么去做？对，我
1: 记得那时候这本书刚出的时候，我叫它“一网打尽百味鱼”，一、啊、百种。对对对对对对对、嗯
0: 。对，因为我最近常看这本书，就想说去市场，因为我很喜欢逛传统市场嘛。然后那个总是有一摊鱼啊，有时候一开始不太会挑鱼的时候，就有点压力，总是只会买自己、嗯、就是鲈鱼而已，你知道？那看了你这本书呢，就开始。东挑西挑的买不同的鱼出来试做，<笑>觉得还蛮有趣的對對對。但是我觉得这一系列书让我最喜欢看的是。是嗯老师，你在这些这些书里面，比如说精挑细选爱吃肉啊，比如说猪肉、牛肉、羊肉，嗯、你都有一个前言。这个前言呢，会对大家呃，其实蛮有帮助的，就是在解释，譬如猪肉的不同的部位该注意什么东西對對對，牛肉的不同部位它怎么样烹饪会好吃，或者是烹饪的时候该注意什么。那羊肉会有什么该注意？这个前言我，我我觉得老师你是花了很多心思去写的、欸。对，因为肉
1: 啊，它的部分呃不一样，它的口感差别差很多，所以呢，你要按照不同的部位呢去做不同的烹调处理。嗯，所以啊，像牛肉，尤其是像我的课堂里面就有有这个呃细炖的慢炖的肉部位，跟这个快炒的部位。嗯，那我们中国菜呃中国牛肉的呃烹割，它的呃割呃分割的方法跟外国分割的方法又不一样。嗯，所以呢，就是啊，像你在超市买牛肉，跟我们在传统市场买牛肉，它的这个叫法又不一样。嗯，所以我每次也是跟我的读者讲，就是你要做看我的食谱，要先看。我的前言，嗯，那个前言我真的是花了很多心血，而且这一次我们就是，呃，没有办法把整只牛端在这个面前给大家来解说，所以我都一张一张拍照片。对，就是把哪个部位都
0: 拍出来给大家来看。嗯，因为有时候你们在、嗯、我们现在网络这个时代啊，这个资讯其实很容易就取得了。嗯、但是有时候我们看这个资讯，它、嗯、总是把一整条牛啊都要解释的清清楚楚、嗯。但是事实上，我们也、嗯、也不用懂这么多，因为你最常做的部位就那几个。嗯、刚刚好，安琪老师就都提到了、嗯，比如说牛的里肌肉啦、腿肉啦、牛小排啊、嗯、去骨的牛小排啊，嗯、或者是螺丝肉、嗯、牛条、牛。金条哈，还有这个肋条嘛，还有这个牛腩呢、嗯嗯，还有三叉筋、嗯，还有牛腱子哈、嗯。那这几样呢，正好我这这這,这一阵子都常常在煮它哈，所以待会广告回来，我想请请安琪老师就就这个牛肉这部分呢，我自己本身也有私心想问一下老师有关炖牛肉的部分呢，老师也跟大家分享一下有关牛肉各个不同的部位的做法，好不好？好、啊，好，广告回来马上回来，我们讲工厨房。I like FM 0 3中广流行网蒋公厨房，我们回来了哈。据说呢，这个台湾是农业社会这个起家，所以说很多时候很多人是不吃牛肉的哈。但现在呢，这个年轻人越来越多，这是我们一代一代的哈。现在可能不吃牛肉的人真的蛮少的了哈，但是可能有个人原因了。但是不管是吃牛排啦，还是牛肉面啊，台湾这些都是都是很好吃的哈。啊，但是买牛肉好像在台湾又不太一样了。我们今天连线给我们的人气救世主安琪老师，安琪老师。哎，像我去那个传统市场啊，我就发现这个猪肉摊可能有十摊哈，牛肉摊可能是两三摊这样子哈。是，然后这个嗯有时候我去牛肉摊买东西，我会有一点点压力，因为有点看不懂，是就是他他有时候他前面会摆一些。感觉是瘦的那个肉条这样子哈，嗯，然后旁边会一些白白的一条一条，我我猜应该是牛筋哈，然后牛筋旁边就摆一些牛肚这样子，嗯，然后呢，再来就是一些冷冻包装的腱子肉、肋条这样，然后有时候也会挂出来它所谓的这个本土的牛腱或者本土的牛腩这样子，嗯，是老师，你去这个牛肉摊去买肉的时候，你你你你,你会先想好这猪、個、肉。嗯就我们去买牛肉应该要注意什么呢？就是当然我们自今天我们自己要去做这个，比如说牛肉汤的牛肉块好了哈。像我自己本身，呃，我去买的时候，因为大卖场都会卖这种真空包装的了，所以我就想说，哎，今天正好有看到本土的这个牛腱，挂在那边哦、嗯，又连筋带着一个牛腱子这样子，嗯、然后一个大概称起来一一一个腱子要四百块这样子，那老板就说这很好吃的呢，这样嗯嗯。嗯
1: 你要买牛肉的时候，你要先自己打算，你要买的是进口牛肉还是台本省的台湾牛肉？嗯，本省的台湾牛肉，它在烹调的时间上来讲，它长很多。嗯，像一个牛腱，你如果说买的是台湾牛腱，你来烹来卤牛腱的话，大概需要两个半钟头。嗯，但是你如果在大卖场买的是进口的牛腱，它都会写说牛腱心或者是呃那个呃就是牛腱。它的时间大概在五十分钟就可以了，嗯，所以呢，它的这个时间会差很多，因为呃，进口的牛腱，他们的、呃、通常就是呃，他们是就是不太是呃放养的，他们都是集中养的，而且他们就会取这个牛腱，因为他们的牛肉，外国人不吃牛腱。不吃牛腩这种部分，像热条的部分带肥油，他们也不吃。所以呢，他们只吃牛排。所以在这种部分呢，它进口到国外，它输出到国外很多。所以呢，它的价位便宜，然后呢，它的这个时间呢也不需要那么久。所以，像我如果说做卤牛腱，我都会去买进口的。像就是你要看你打算要做什么。像我刚刚在讲，你要今天做牛肉，你打算是焖。呃，要是长时间炖煮，就是像我们要来红烧啦，或者是呃，今天做牛肉面也可以。但是做牛肉面，我又呃推荐我们用台湾牛肉，因为台湾牛肉它真的有香气。那进口的牛肉它总是有一股味道，我们需要用。比较重的，像川味啦，或者是像卤牛腱这种比较重的呃酱油的味道，去把它盖住啊，就比较、呃、用的香料多一点。像我做什么呃匈牙利红烩牛肉啦，或者是红酒炖牛肉这种味道比较重的，我就会用到选到进口的牛肉。但是如果今天我做真正上海市的红烧牛肉，就是酱油糖味道比较重的，我就会去选用中国的台湾的牛。那台湾牛的量非常少。所以它的价位呢，大概在起码比进口牛肉一倍，或者至少的三分之二以上。所以你今天要买呃台湾牛肉的话呢，你呃一方面呢，像呃东门市场有一家很热门的，我都要前一天跟他定。不然的话，我早上即使像我。嗯，算是早的。我八点钟去菜场，他那个乐条呢，都已经剩下不好的部位，大概就剩四分之一了。好的，前面比较整齐一点的，都已经被卖光了。像有一次我大概八点钟去的话，那我要的那个乐条，乐条的话呢，就呃，就是那个牛腩的部分啊，就是通常腩呢是呃广东人的叫法，就肚腩，就是猪的五花的那个肚子的那个部分呢，都已经被被一个上一个从淡水来的人三千多块都已经买光了。好，所以呢，我我要每次都要跟美兰去订那个牛腩，因为我上课的时候，我这个酒煮的牛肉，我就有个呃广东的那个牛呃牛腩煲啊，云锣牛。你就拿萝卜烧牛腩煲，那个那个牛腩呢，它是很厚的一块白腩，就是筋的部分、嗯、是啊,啊。那然后我们先讲这个牛肉，它从肚皮开始就是牛腩啊，它的牛腩之后上来，在肋骨的部分呢，它就叫牛肋条。嗯，牛肋条再上来的部分，它不是骨头，没有带那个骨头，它叫做呃那个牛螺丝。啊，螺丝的话呢，它就不带那层皮了， oh, 因为只有在肋骨的地方，它把骨头取掉。我们呃，中国人的这些是把它取掉。那外国人的切割方法，它是不取骨头，不取肋骨，它横着切。所以呢，外国的牛小排就是我们的肋骨部分，他们是连着骨头去横着切，呃，每三根骨头它就呃做一一片牛小排。好，所以他们这个部分呢，就是我们的肋骨。所以带筋带油花，那就是有一般人很喜欢把它煎一煎，或者是去骨的牛小排，呃，那个做成火锅肉片，或者是厚一点做成烤肉片。嗯、那它这个上面过来的这个肋条呃螺丝的部分呢，他们有的时候呢就切成火锅肉片，就那个、哦、哎。然后，呢，我们这一块螺丝呢，就是你家里头如果孩子比较小，他不喜欢吃筋的话，你可以拿这个部分呢拿来红烧。像这几个部分呢，都是比较要需要久煮的这个部分。那再下来，呃，像我们就是沙朗啊，我们沙朗的通常我们以前是叫大里脊啊，在猪肉身上部分我们叫大里脊。那沙朗在上去呢，就是我们所谓的这个呃菲力。菲力就是以前中国人叫法叫小里脊，嗯，好、啊，那现在因为呃国外进口的牛肉多，所以我们就照着外国叫法叫它沙沙朗跟这个菲力，嗯，那其实它就是我们以前所谓的大里脊、小里脊，那这两个部分呢，还有腿肉也是，就是通常所谓的快炒，嗯，但是腿肉比较老。嗯或者是在这个大里脊，我们有时候吃起来的口感也觉得它有一点老，我们就会用小苏打去嫩化它。像在广东馆子里面，你吃的干炒牛河啦，或者是蚝油牛肉啦，或者是我们在一般快炒店里头，他们都用不会用到，因为像沙朗跟这个小里脊，小里脊现在要卖到六百多块、七百块一斤、啊，那沙朗的话呢，也要在呃五百八、六百左右，所以呢，他们都不会舍得用这种比较高价位的部分，他们都会去用。呃，腿肉，然后拿小苏打去嫩化它，那呃这种部分呢就是属于快炒的部分，它吃起来用小苏打腌过之后呢，它吃起来肉是 Q 弹 Q 弹的，嗯，口感也不错。嗯所以这种部分呢，就是属于这个快炒的部分。那另外其他的牛很大嘛啊，所以肢解出来有所谓的什么呃螺丝呃螺丝啊不是那个三叉筋呐、啊，反正你看到有筋膜的地方是通常拿来红烧都不错，有的人喜欢吃筋，哦、哎那那个。当然，那个白的那个白的筋，完全那个筋，它烧的时间大概在四个钟头，哇，就很很多人喜欢吃半筋半肉，对对对对对哎呀，就要烧很久，对,对,对,对，哎，那那个的话，有像我有时候我都不太赞成用快锅，因为快锅炖不出这个像鸡汤啊，或者是你在烧牛肉，它炖不出那个鲜味。但是只有一个时候，就是像这种牛筋啦，或者是牛肚啦。嗯啊，或者是有的时候，呃，我都说哦，你可以用那个快播，因为哎，它可以节省到四分四分之一的时间。就是牛筋的话，四个钟头，你只要用一个钟头就可以把它炖
0: 烂。好，老师，你刚刚说那个本土的牛肉的牛腱哦、啊嗯，你说要炖比较久，比、嗯、如、就是、说两个半小时，嗯、或是,是呃两个小时这样子。两
1: 个半小时到三个钟头。那
0: 那个因为那个肉商也跟我讲，他说这一条是这这个这种啊、嗯、比比较大的叫做花腱子，就是它它是好几个就连在一起的，这种就一颗比较大。的。它
1: 是五条腱子的。对,对，五条剑子连在一起，但它最中间最好的那个花剑呢，叫老鼠
0: 剑。啊，那老
1: 鼠剑你要买老鼠剑就比较贵，你要整个五五条剑子一组一一组买的话，大概要七百多块钱。是，那但是这个七呃这五五只剑子里面有四只呢，就是比较没有小花剑，嗯，就没有那个金啊、呃，刺起来比较柴。哦，那你要五五只一起买。跟那个小花剑，你看，小花剑本身就要值四百块，那你这个另外四只才才值三百块，哦、所以你看你、啊，哎，你就是如果整只五只一起买。它大概才七八
0: 百块这样子。好，那待会那个广告过後回来，我想，公气师用最后一段问一下那个安琪老师哈，就是，其实我最近在做这个牛肉面，自己在家里这个烧牛肉哈、嗯，就是我一直想要把它烧出像管子那种啊、嗯，入口很烂，就是因为家里有小孩嘛，嗯、有老人，想说做比较大块的牛肉块也是要比较软烂的、嗯。那不管、嗯、我，因为我正好这几次都有买到本土牛肉，我想说，也许因为上次我用的这个呃美国牛肉真的是比那个烧味比较重。重哈，那我用的本肉牛肉，可是我怎么烧到最后都是不知道为什么都是比较干柴的。所以说牛肉啊，不管是牛腱或牛腩，嗯、我们怎么去烧它是真的是在于说我们拿到的这个牛肉本身太瘦了，那你怎么烧都很柴，还是说我们一定要拿到，就是说还是说我们可以烧久一点，比如说我们烧久一点，它就可以软烂了吗？是这样子吗？是你買的
1: 部分的关，买的部分的关
0: 系。好，待会回来我们再请安小包那个详细介绍一下哈。待会儿马上回到我们蒋工厨房。FM 零零三中广流行王蒋工厨房我们回来了，就天我们连线给人情救世主，我们的安琪老师啊，请安琪老师来救救我。安琪老师，我每次煮牛肉的时候啊，我都因为最近我都是用这个本土的牛腱呢、啊、花腱也好，或者是牛腩啊，但是就是不管是用牛腩还是牛腱，我煮到后来，我觉得小朋友都觉得很柴。我是我的部位挑的不好，还是说我烧的时间？不够长呢，我大概烧一个半小时左右，快两个小时。嗯
1: ，那个呃，那个南呢、啊，这个是广东人的迷思啊，广东人就相信牛腩。对，牛腩其实只有白南，就是大概它前面的三分之一那个厚的那个筋的部分好吃，它到了后面的三分之二那个部分，它是两层皮中间夹、哎、没错没错，我买就是那个，那个、哎。哎，你买那个两层皮，那个两层皮怎么咬就像牛皮一样，然后你煮久了之后，它中间的瘦肉就散掉，就就硬，就柴柴的，對對對啊，就干掉了。所以，呃，像我做牛肉面，我一定是买热条的部分。我跟美来说，哎、哦，帮我留三条。他因为热条是一条一条一条的，你买三条，三条之后呢，你回去，你你最多是你买长，三条很长嘛，对，你把横切两段。横、嗯、切两刀之后，你就整条就就用葱姜酒八角去给它先煮两个钟头。是，两个钟头之后呢，你要来给它分切。好，你你给它分切之后切切厚片。嗯、哦，然后呢，你就你就先用这个红烧的，就是你要你儿小孩大家不吃辣的，你就用这个酱油酒，然后葱姜八角花椒。嗯你去炒这做红烧的，那我们牛肉面这个红烧的部分咸味要重一点，你放点鱼露去调味、哦，鱼露跟盐去调味，把这个做成比较重味的原味牛肉面，呃，原味的红烧牛肉。嗯、然后那个牛大骨一定要跟他要牛大骨哦，是他会给牛大骨再去烧它的，哎、呃，烧它的原汤、哦。那你原汤的咸味就淡一点。那你等煮你做牛牛肉面的时候合成的时候呢，我们就一汤匙一大勺的呃原汤。再加上一小勺的这个呃这个呃牛肉汤，牛肉红烧牛肉汤，把它混汇在一起。这个肋条呢是我最偏爱的部分，因为它带筋，然后它中间的肉就是有筋的地方，就像猪肉，我们说要有筋膜，它才会嫩。
0: 所以其实老师今天给我的这个一言蔽之就是说我选的部位比较重要哈，选的部位挑的好，然后用正确的做煮法做，最后可以做出那个好的味道，而且那个软嫩度适中。好了，我再去试试看啊、呃
1: 。哎、呃，再试试看。如果说是那个你用美国的热条，你就要减油。它美国热条是分割好一条一条的，你把旁边的油剪掉，好，它其实哎、呃、煮重的味道也是 OK 的。
0: 好的，谢谢我们的安琪老师。今天时间的关系，希望下次还有机会再联系给安琪老师。任何的这个厨房里的、okay. 疑难杂症，我们来问安琪老师。希望你减肥成功，安琪老师减重成功，谢谢好不好,好,好？好，我们讲故事，我、okay, 们下次再见 okay, 拜拜，拜拜。拜拜